0: Ügyözök mindenkit! Ez itt a heteknek egy új podcast adása, ezúttal nem közéleti témákról lesz szó, nem politikáról, hanem picit kultúráról, ha itt tetszik, a kort meghatározó kultúráról egy filmsorozatot fogunk furcsa szó, hogy kritizálni, de hát végül is igen. alá venni. Aki pedig itt a beszélgető társam a stúdióban, a Kulifai Sára. Köszöntelek.
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket.
0: A Netflixnek a Wednesday nevű sorozatát fogjuk egy kicsit kivesézni. Azért esett erre a választás. Nem akarunk minden egyes létező filmet ami esetleg, vagy sorozatot, ami böki a csőrünket, azt, azt kivesézni, De azért a Venzdayról érdemes azt tudni, hogy az egyik legnézetebb sorozata már most a Netflixnek, pedig nemrég jött ki, vagy nemrég debütált. Másrészt pedig, hogyha az ember nézi a YouTube-ot, vagy a TikTokot, egyéb közösségi oldalakot, akkor azt láthatja, hogy mindenhol ez, ez a Venzdayk. Vissza őszinte leszek, én egyáltalán nem ragadt meg ezen az egészen a szemem, nem érdekelt, nem keltette fel a figyelmemet. Pedig az ira trélereket általában meg megszoktam nézni, de semennyire nem érdekelted a sorodat. Már, mint úgy értem, se érdekelt, hogy. hogy mint követni Te trendeket, de amikor láttam azt, hogy, hogy mennyire sokan nézik, és egyébként mennyire meghatározza a, a gondolkodásmódot, meg így ezt a trendet, ami, ami mindig egy pár hétig fut a közösségi oldalakon, akkor úgy döntöttem, hogy én is belenézek, és kíváncsi vagyok, hogy mi ez a sorodat, ezért fogunk -e erről e, most beszélni. Sári, nem tudom, hogy neked mi az első benyomásod egyáltalán, hogy bukkantál rá erre a sorozatra, hogyan keltette fel a,
1: a figyelmedet? Hát én ugye szoktam a netflix mindig keresgélni érdekes sorozatokat és filmeket, és hát tudni kell erről a felületről, gondolom, ezzel senkinek nem árulok el újdonságot, hogy ezért elég bizarr alkotások is bőven vannak ott, és nekem úgy jött szembe, hogy szerintem neked is, hogy, hogy egyszerűen minden abból ja. ez folyik, és, és már az én gyerekkoromban is fel volt dolgozva ez az Adams Family történet, és már akkor is nagyon bizarr volt, csak igazából kíváncsi voltam arra, hogy mit tesznek ezen az emberek, tehát hogy most tényleg miért tud ennyire népszerű lenni, miért öm, szippantja be ennyire a fiatalokat, és igazából én, öm, én belenéztem, uh -huh. öm, és hát...
0: Mindjárt kivesésztük, hogy mi van benne ilyet, a sorozat, de ilyet, be. A maga jelenség az érdekes. Valamiért az elmúlt időszakban nem ilyen, hogy mondjam, slágersorozatok vannak, vagy nem is tudom, hogy hogy mondják ezt, nem hosszú évek klasszikus image-je vagy marketingje, vagy közössége az, ami kiépül egy sorozat körül, amit megszoktunk már a korábbi hagyományos műfajban, hanem ugye a Netflix sokszor egyszerre tesz föl, vagy nagyon rövid időm alatt tesz föl, sokszor is sorozatokat Tehát akár ha valaki nagyon-nagyon lelkes, akkor egybe le tud darálni 8-10 órányi sorozatrész, és az is érdekes, hogy milyen írgalmatlan mennyiségű időt tölt el ezzel az ember, és mennyire sok embert ér el most a streaming szolgáltatók, magasan nagyobb a formáló ereje most már a streaming szolgáltatóknak, Netflixnek mint mint a, a filmvászlónak. Az Edems Family-vel kapcsolatban ö, több mindenről beszélgetünk majd, de az Edems Family-vel kapcsolatban az, az egy fontos, nem mond, hogy ez nem, nem egy mostani ö, téma, hanem, ö, hanem egy 80 évvel ezelőtt, nagyjából 80 évvel ezelőtt megalkotott sztoria. Az egész ö, történetnek a lényeg, hogy van egy nagyon bizarr család, ami ö, a fekete humorral operál, állandóan kínzás, a halál, a csonkítás, a, a abszurditás, és ebbe visz bele egy olyan humort, ami miatt így megkökkentő Az egész, és ezekkel a félig szörnyekkel, félig emberekkel, különleges képességű emberekkel teli család megpróbál a való életbe beilleszkedni, és ennek a surlódását mutatja be a lényegében a sorozat. Nagyon sok feldolgozása készült már ennek, és ugye a legújabb feldolgozása ez. Én szerintem soha nem volt ennyire népszerű feldolgozása egy korábbi verziónak sem, mint amilyen most a Netflixen futó menzé. Ráadásul mondom, az a legnagyobb érdekesség számomra, hogy teljesen, függetlenül sokszor még korosztályoktól is, mennyire magával ragadja a, a, a fiatalokat. Egy olyan jelenség van, ami számomra érdekes, és egy picit előjáróba beszéljünk erről, hogy, hogy miért van az, hogy a mostanában futó siker sorozatok jelentős része nagyon hangsúlyozottan tartalmaz, brutalitást terőszakot halált. Mert ugye most gondolok arról, hogy Jeffrey Démernek a sorozatgyilkosos ilyen félig dokumentumfilmje, félig ilyen játékfilmje feldolgozták ezt a, ezt a kannibál sorozatgyilkost, azt is rengeteg ember szerette és rengeteg ember nézte. Erről nem készítettünk külön kritikát, de azért veszem ide, mert Valahogy az erőszak, meg a brutalitás, meg a vér iránti rajongása az embereknek, mint kultúrtármék, az egy nagyon furcsa jelensége szerintem napjainknak.
1: Igen, de szerintem ez nem napjainkban kezdődött, mert azért ha visszamegyünk például a római korig, miért, miért jártak ki az emberek gladiátorjátékokat nézni, ahol, ahol embereket cafatokra téptek oroszlánok, és ott csíreltek. Ott, 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 ott nem, Érsel, nem 3D volt, hanem nem teljes valóság. 4D-ben 4D nézték ezeket a dolgokat, és az is, már ha így visszagondolsz, egyszerűen elszörnyedsz, hogy hogy, hogy tudták ezt nézni hétről hétre, és ez volt a szórakozásuk, hogy, hogy, hogy az emberi természetnek melyik melyik csücskéből fakadhat ez, hogy, hogy szereti, amikor nézni, hogy a másik szenved, a másik meghal, a másik, ö, nem tudom, csapatokra tépődik, hogy ez, ez, ez miért hoz ö, egy, egy mert, mert a kíváncsiságot még megértem, a kíváncsiság az valószínűleg onnan fakad, hogy, hogy annyira nem vagyunk egy ilyen világnak a részesei, hogy, hogy időnként így bele a kulisszák mögé, hogy mégis ez hogy... Hát meg biztos meg van csinál. annak
0: egy élménye, hogy úgy szembesülni valami nagyon uh, rémületes, uh, erőszakos cselekménnyel, hogy az, az ember amúgy egy fűtött uh, otthonban a kanapéjában, uh, popkorn-t uh, eszik. Ja. De ugye ezt kiegészítem, hogy a Squid Game, nevű koreai sorozatban is ez volt a megdöbbentő, hogy a halálnak a, a, a mint kulturális terméknek ennyire központi eleme van. Értem azt, amit mondasz a Gradiátor játékokkal kapcsolatban, csak közben az ember azt gondolná, hogy, hogy már rég túlnőtt az ember jogilag, humanitárius szempontból, emberiességében, tényleg emberi jogok szempontjából is már rég, rég túlhaladtunk azon, hogy ez, ez bárkinek szórakozási opció legyen. És úgy, tűnik, És úgy tűnik, mint hogy a mostani években nyilván a horrorfilmeknek már rég volt egy divatja, de a horrorfilmekben is én legalábbis a a tartalmak mennyiségét tekintve azért van egy olyan eltolódás, ami a, a még véresebb, még brutálisabb, és még értelmetlenebbül brutális tartalom felé megy. Azért rátérve a Menzdeire, meg a The Family-re, azért ezt a fajta brutalitást ö, azért, ami mondjuk a a Jeffrey Daymer-es kannibál sorozatgyilkosban van, azért nem tartalmazza, viszont a, a furcsa, és a, ami az erejét, vagy különlegességét adja a Adams Family történetnek, hogy a mind a halállal kapcsolatos ö, ö, beszédek ö, viselkedés viszonyulást, mind pedig a, a gyilkosság, fájdalom, kínzás, feldarabolás, összeszabdalás, vérfolyásnak a egyfajta ilyen élvezetét mutatja be, hogy az egy könnyen vehető, kinevethető, azért lehet rajongani. Ilyen így ábrázolja ezeket a, a, a témákat, és én, ha, ha már egy ilyen konklúziót magamban, egy darab konklúziót lemondnék a sorozattal kapcsolatban, hogy ugye én, én bele, bele néztem egyébként a korábbi verziókba is még annak idején, hogy azért ebbe van egy ilyen, nyilván ez adja az erejét az egésznek, hogy a napjainkban van egy olyan ö, átételes ö, kockázata is, hogy azért egy olyan, nap, ö, olyan világban élünk, ahol, ahol a, különösen a fiatal korosztályt, mind a mentális betegségek, mind pedig a, 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 a depresszió és az öngyilkossági kísérletek is ö, nagyon súlyosan érintik. Néztem egy táblázatot azzal kapcsolatban, hogy a antidepresszánsoknak az aránya milyen elképesztően megugrott az elmúlt 10-15 évben, tehát az emberek nagyon küzdenek ám a gyászsal, a szomorúsággal, az önértékelési zavarral, és én nem vagyok benne biztos, hogy a, a, ennek a kezelésében az, hogy ezt könnyelműen dolgozza fel egy sorozat, vagy, vagy mainstream-é teszi, vagy a kultúra részébe teszi, vagy ezt a dark világot megpróbálja vonzónak beállítani. Ez, ez vajon jó hatással van -e erre a generációra? Én
1: megértelek amúgy, de az ő oldalukról meg egy kicsit úgy látom, hogy, hogy lehet, hogy azért vonz be ennyi fiatalt, mert ki tudja nevetni a saját nyomorát, mert jé, ott a képernyőn is van egy család, aki ott hát gyakorlatilag látszik, hogy ők is depressziósak. Maga a Vence, is ebben a sorozatban egy olyan kitaszított lány, aki még a, 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 a kitaszított, a közül is ki, ki, kilóg a furcsaságával, és szerintem egy csomóan a fiatalok közül tudnak vele azonosulni, hogy, hogy nekem is van mondjuk egy diszfunkcionális családom, én se találom a helyem, stb. stb. És egy csomó ilyen elem benne van a sorozatban, amivel ő azonosulni tud, és lehet, hogy nem, nem pont azért fog rajongani, hogy fú, felszabdalt a kannibálok is vannak benne, meg ez a levágott kéz, a, a ting, ami így össze-vissza rohangál, hanem igazából azt nézi, hogy, hogy van itt egy szereplő, akivel azonosulni tud, aki a végén gyakorlatilag, gyakorlatilag eljut odáig, hogy, hogy elér egy sikert. Most, most arról nem... Majd biztos fogunk arról is beszélni, hogy, hogy most milyen szereplők Mit vannak, és, és, és ez a siker, ez, ez, ez most mind keresztül uh, történik. De alapvetően, amit egy, egy átlag fiatal néz ebben, az szerintem az, hogy... Végre van egy szereplő, aki nem, tudom, hogy egy csomósorozat van már ilyen, de egy olyan szereplő, aki, aki ilyen, ilyen, olyan kis sötéten öltözködős, mint én, olyan depressziós, mint én, annyira nem találja a helyét, mint én, és, és aztán mégis megtalálja a helyét valamilyen szinten, vagy, vagy túljut ezen a, ezeken a akadályokon, Tehát picit, picit ebben igen, látom.
0: A... Igen, csak én, tehát én teljesen megértem, és, és ezt a részét egyébként el is tudom fogadni. Csak egy kicsit kébe hozzuk az olvasókat, tehát a Edems Family-nek ez a lány sarja, fiatal kamaszkorú lányról van szó. Elkerül egy szintén ilyen különleges képességekkel rendelkező diákoknak egy iskolájába, bentlakásos iskolájába. Vannak ott vérfarkasok, meg szirének, meg, meg arc emberek, meg nem is tudom, ilyen alakváltó emberek, és akkor mindenféle, amit el lehet képzelni ilyen. a mitológiában, vagy, a, vagy az ilyen misztikus történetekben, azt mind beledolgozták ebbe a, a filmbe, is egy ilyen helyre kerül a, a főhősnő, és rejtélyes gyilkosságok történnek a, a, a környéken, és, és innen kezdődik egy nyomozása ennek a lánynak, hogy kiderítse ki a gyilkos, miközben összetűzésbe kerülnek, ez is egy érdekes eleme a nem különleges képességekkel rendelkező helybéli e, e, falunak a, a lakóival. Tehát ez a kontextus. Én nekem az a problémám, egy picit ezzel az egész kérdéskörrel, hogy, hogy a magány, a mentális problémák, a depresszió, az öngyilkossági gondolatok nagyon-nagyon súlyos e, e, problémák. És e, az, hogy az ember meg tudja tanulni, tud valakivel azonosulni, aki hasonló helyzetben van, az önmagában egy nagyon jó terápia. Az, hogy ki tudja nevetni akár saját magát, kívülről látja, és, és tudja könnyedén venni, és nem halálosan komolyan a... A saját bánatát az is egy jó terápia dolgok. Nekem a, a nem, is, nem is feltétlenül a diagnózissal van problémám, amikor ezt felállítják, hanem ugye a, a konklúziónak az eszközeivel, hogy, hogy a halál önmagában egy nagyon-nagyon gonosz és súlyos dolog, és, és akkor... És
1: nem igazán így van beállítva. És ugye
0: a, a sorozatban pedig humorizálnak a lállal. Tehát a, nő, a lány mindig arról beszélget, hogy, hogy azt e, ismételgeti, hogy a élete legszebb napja lesz, amikor meghal, e, e, bárcsak kinok között halna meg. De tehát egy csomó olyan do, mondatot mond, igen. Amit, amit egy ilyen generációnak elvileg nem szabadna hallani. És Ez, nem azért nem szabad hallani, hogy igen. tabusítsuk ezeket a témákat beszélhet, beszélni lehet róla, sőt én akár kulturális módon is a feldolgozhatóság fele el tudnék menni. Csak önmagában ennek a, a könnyen vétele problémát jelent számomra. Emlékezünk hát vissza a 13 okon volt című sorozatra, ez a 13 Reasons Why szintén Netflixen futó sorozat, ahol egy öngyilkos tínédzser lány kazettákat hagy, hagy hátra, hogy elmondja az egykori iskolatársainak, hogy miért ölte meg magát. És akkor is volt egy iszonyú nagy vita, hogy nem, nem annyira szerencsés, hogyha a tinédzerek számára hőssé teszünk valakit, Igen, romantizálja a
1: gyakorlatilag a halált, tehát hogy így vonzóvá teszi, és ebben teljesen igazad van, hogy ez, ez nagyon destruktív, de még számos destruktív elem van amúgy mm. ebben a sorozatban szólná, hogy valaki félreértsé, én abszolút nem védelmembe vettem, ja, nem csak is. inkább inkább azt próbáltam megvilágítani, Igen. hogy miért szippanthat be valakit így, így első látásra ez, ez a sorozat. De... Ami, ami nagyon érdekes volt nekem benne, és hát nem lepődtem meg rajta, mert ugye a, a szolgáló lány meséje óta, vagy hát lehet, hogy még korábban is voltak olyan um, hollywoodi termékek, ahol ezt láttuk, hogy uh, ki a főgonosz. És ki a főgonosz a, a wednesday -ben? A főgonosz az gyakorlatilag a, a Biblia hívő uh, telepes, a gonosz. Hát gyakorlatilag aki, aki így megalapította a várost, és, és hát a Wednesday-nek ugye ebben a sorozatban vannak ilyen, ilyen flashback ilyen látomásszerű dolgai, és ott visszaemlékszik, úgymond, vagy, vagy vissza, visszamegy az időben, és, és hát a boszorkányperekre visszaemlékszik, amikor is um, ugye mágián elégették a boszorkányokat ebben a faluban is, és az egyik ilyen boszorkány volt neki a felmenője. És akkor gyakorlatilag ebből levezetik, hogy mi, mennyire gonosz volt a falu, hogy elégette a, a boszorkányokat. Csak ugye az, az jött le nekem ebből az egészből, hogy, hogy általánosítunk, hogy a keresztények ők a gyűlölködő gonosz uh, borzalmas társaság, de, de az, aki mondjuk nevetgélből beszél arról, hogy a rokonai hogy darabolták fel az áldozataidakat, és a valamelyik rokona meg is ette őket, meg stb. Hogy, hogy ez, a, ez a jó tábor, meg a, meg a furcsa, ilyen mitológikus lények, ők a jók, a rosszak pedig a keresztények. És végig, végig ez ilyen visszatérő elem. És ugye a végső harc is a, a gyakorlatilag egy, egy zombi, Um, Egy keresztény. halálából
0: feltámasztott zombi, Igen, zombi
1: keresztény, és a, és a mutánsok között zajlik le, és az, az a nagy finálé, most lelövöm a point, mert ne nézzétek meg, <gül> um, az, a, az a finálé, hogy legy legyőzik végül is ezt a zombi keresztényt, és akkor happy end van mindenki számára. Tehát, hogy uh, én, én ezt nagyon problémásnak tartottam, um, és Igen. hát más, más problémás elemek is vannak, de ez volt az, ami a leg, leginkább nekem ilyen propaganda volt, hogy, hogy megint azzal jövünk, hogy azok a keresztények, akik megalapították amúgy Amerikát, elmenekültek Európából, mert a vonásüldözés elől, a a elől, elől. A, ahol gyakorlatilag őket akarták kinyírni, a, a csak azért már a Biblia alapján akarták élni az életüket, elmennek Amerikába, megalapítanak egy országot, aminek a gyakorlatilag a, a, az áldásait máig, máig élvezik azok, akik ott élnek, és a szabadság, és hát igen, forgatnak. És akkor jönnek ezek a sorozatok, ahol meg ö, tényleg a, a legdurvább horrorfilmeknek a legdurvább ö, negatív szereplőihez vannak hasonlítva, és ö...
0: igen. Hát ö, ugye az általános jelenség, az biztos, hogy, hogy önmagában azért problémás az, az egész, mert a vallásos uh, történelemben is vannak olyan jellegű visszaélések, nyilván. mint például egyébként a boszorkánybeleg az eleve meg, megégethet állózatai, szintén ilyen uh, bibliaellenes uh, és kereszténységhez nem köthető, hogyha hogy mondjam, az igazi kereszténységhez nem köthető bűncselekmények uh, voltak, és nyilván ezeket a, a vallásosságnak a kétszínűségét, vagy kettősségét uh, Könnyebb támadni ezekben a sorozatokban, mint a, a, amikor mint az igaz kereszténységet. Mégis egyébként nem mondhatnánk azt, hogy a, a világon a legelterjedtebb és legdominánsabb erő ez az, az, az a, a álszent kereszténység lenne, az ne, ben, nekem feltűnik, és erről mindenképp kell beszélni. És ha valahol, akkor a heteknek a felületén miért ne lehetne erről beszélni, és, és, és bátran kell erről beszélni, mert ez a valóság is, és, és mi ebben hiszünk, és hogyha gyárthat a Netflix ilyen jellegű spiritualitással is természetfelettivel és szellemvilággal foglalkozó sorozatokat, akkor miért ne lehetne podcastben beszélgetni ugyanígy a spiritualitásról, a szellemvilágról Abszolút. és a természetfeletti világról. Nekem az a problémám, hogy a, egyre több olyan sorozat van, ami kifejezetten a gyerekeket célozza. a gyerekeket buzítja arra, hogy azonosít, azonosuljanak a szereplőkkel, gondolhatunk itt a Harry Potterre. A Harry Potternek a történet világa is arról szól, hogy felismeri magában, hogy ő más, mint a többiek, különleges képességei vannak, igazából ő kvázi egy szuperhős, és elmegy egy olyan iskolába, és itt a párhuzam, Igen. ahol szuperképességű gyerekek vannak, ahol van egy fő gonosz, aki mindenkit meg akar ölni, és majd mindig a Harry Potter vezetésével kell legyőzni a nagyon kedves embereknek. De ezek a különböző történetek érdekes módon mind-mind valahogy a a spiritualitással, a paranormalitással, okkultizmussal szellemvilággal kapcsolatos ö, alap ö, dolgokat hordoz. A venzdében van halottidézés, van ö, vérmágia, van fekete mágia, van vörös mágia, Ezeknek mindegy, ezeknek a definícióját fel lehetne sorolni. Van fehér mágia is, ugye, valamit félre. gyógyításra, Igen. valamit szexuális célra, valamit pedig kifejezetten rontásra alkalmaznak. És a boszorkányságnak a jóslás, ö, ö, növényekkel való ö, különböző praktikák. Tehát a boszorkányságnak mind, meg varázslásnak mindazokat a válfajait szépen tételesen végigsorolják és bemutatják a... A filmben, mint a világon a legtermészetesebb dolgok. Úgy, hogy egyébként az okultizmussal kapcsolatban, még a nem hívők, még a nem keresztények körében is nagyon hosszú időn keresztül volt egy olyan skepszis, ellenállás, kételkedés. Ez hát, hogy
1: óvatosság lehetne. A óvatosság,
0: vagy távolságtartás, hogy ezeket a dolgokat nem tartják jó dolognak. Tehát a boszorkányoknak és a varázslónak a megítélése, ö, Bizonyos szempontból de most már a, nem kell ahhoz elkötelezett hívőnek lenni, hogy az embernek inkább negatív képei Ehhez képest lenne egy intenzív marketing kampány zajlik Abszolút. azzal kapcsolatban, hogy a boszorkánság elfogadható, használható, gyerekek által Sőt, használt. Jó dolog. Ö, ö, igen, a és nap, igazából nem? ebbe a filmbe is lényegében mindenki jó, aki ö, ilyen ö, boszorkány, vagy varázsló, vagy, vagy mutás, különleges, vagy, vagy mutáns. Igen. És mindenki, aki nem mutása, az igazából rossz a film, Igen. mert nem, derül, nem, nem nagyon találkozunk olyan emberrel a filmben, aki, aki nem volna ilyen szempontból ö, helyén való. A, a, a felem világgal való ilyen jellegű játék, ö, az szerintem nagyon veszélyes.
1: Az, de már abból a szempontból is, hogy még ha, még ha az ember nem is, vagy az, aki nézi, nem is kap kedvet arra, hogy ezt kipróbálja, pedig szerintem azért sokan kedvet fognak kapni, Hát a um, gátlás
0: feloldódik is, is. Nem
1: is csak a gátlások, hanem, hanem ugye mi hiszünk abban, hogy, hogy ez, tehát ez a negatív oldala a szellemvilágnak, és van egy pozitív oldala is a szellemvilágnak, és az ahhoz való kapcsolódással szemben pedig ez egy falat épít. Már az, hogy valaki ezt végignézi, az felépíthet egy, egy jó nagy falat, közte és a között a lehetőség között, hogy, hogy Istennel, vagy Isten szellemével kapcsolatba kerüljön, ami, ami ugyan minden jónak a forrása, és ehelyett afel, afelé terelgeti, hogy olyan forrásokból uh, táplálkozom, vagy olyan szellemi um, lényekkel érintkezzen, akár ilyen sorozatokon keresztül is, amiből pedig rossz, rossz dolgok jönnek be az életébe, amivel ugye nincs tisztában, mert az nem mondják el a sorozatban, hogy esetleg ennek milyen veszélyei vannak, mert ott mindig csak a pozitív oldal van beutatva, de, de, de fel kell fogni. És szerintem pont a tinédzsereknél ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog, mert most mi például belenézhetünk ilyen sorozatokba úgy, hogy tudjuk, hogy van egy, van egy védelmünk, azzal kapcsolatban, hogy, hogy ez nem fog ránk olyan e, úgy hatni, ahogy nem szeretnénk, csak mit tudom, én újságíró szemmel belenézünk, és, és megpróbáljuk e, e, megfejteni, hogy, hogy mi a vonzereje, és, és mi van mögötte, mi a mögöttes motivációja. De pont a tinédzser, az, aki éppen keresi magát, aki keresi, hogy mit gondoljon a, a világ dolgairól, keresi, hogy mi legyen a világnézete, mi legyen a hite, meg stb., és, és ott tud bejönni egy egy olyan elementális erővel, amit utána nagyon nehéz visszabontani magában, hogy, hogy kialakul egy kép, és utána ö, nagyon nehéz onnan, onnan visszajutni egy olyan normális ö, balanszra, hogy, ö, hogy akkor mi a jó és mi a rossz igazából a valóságban. Igen. Mert hogy ez egy fantáziavilág világ, és, ö, és gyakorlatilag egy olyan fantáziavilág, amiben pont az ellentétét mutatják be annak, ami a valóságban. Igen. Az pont, a,
0: pont az embernek a belső iránytűjét zavarja Én Már hallom szinte, ahogy, ahogy beszélgetünk a, a kommentelők, vagy lehetséges Youtube nézők között, hogy hú, de prűzök ezek a, a, a beszélgetők, és, és hogy nem kell mindenben rosszat belelátni, és mindent túl dimenzionálni. Az hogy a természet feletti spirituális világ teljesen valóságos. Vannak démonok, vannak gonosz szellemek, ezek a gonosz szellemek bele tudnak menni emberbe, tudnak neki betegséget okozni, tudnak függőséget okozni, tudják kényszeríteni az embert, és tudják akár egészen félsőséges esetben akár a halálát is okozni. Ezek létező dolgok nem véletlenül operálnak a Netflix sorozatokban, meg a popkultúrában. Ilyen dolgokkal, mert akik ezt rendelik, azok is hisznek benne, hogy ezek valóságosak. Nem csak hisznek dolgok.
1: benne, hanem sokszor gyakorolják ö, is. Sokszor gyakorolják is, vagy pedig kapnak olyan álmokat, amilyen ö, spirituális forrásból érkezik, és az alapján írja meg a storyline-t. Tehát van, amikor egy az egyben, onnan jön az ötlet, a, a képi világ, a Mégül. zenei világ, minden.
0: És csak úgy folytatva a gondolatmenetet, hogy, hogy mivel ez egy nagyon-nagyon valóságos dolog? Ezért attól még, mert egy fiktív történetet néz az ember, az nem azt jelenti, hogy nem kell figyelni arra, hogy az ember, amikor spirituális dolgokkal foglalkozik, néz, olvas, hallgat ilyen beszédeket, történeteket, stb., hogy az milyen forrással érintkezik. Az ember szellemi lény kapcsolódik a szellemvilághoz. És ilyen szempontból ő probléma, hogyha ez a belső iránytűje az embernek úgy kapcsolódik, ez nem véletlenül van az, hogy mivel ez a szellemvilág, ez van osztva egy gonosz és egy jó oldalra, és az ember, amikor kapcsolódik, akkor ha nem Istenen keresztül, és nem a Biblián keresztül kapcsolódik a szellemvilághoz, akkor szükségszerűen kizárásos alapon biztos, hogy a rossz, gonosz, ártalmas részéhez kapcsolódik, ami, ami számára a pusztulást és, és, és a romlást hozza el. Nem véletlenül adja azt a törvényt a Bibliában, azt a parancsod, útmutatást, tanácsod Isten, hogy az okultizmus tiltja, attól távolságtartást parancsol az embernek, és még a pop, okult kultúrának a term, mainstream trendi termékeitől való távolságtartást és javasolja az embereknek, mert tudja azt Isten, hogy nagyon könnyedén kapcsolódik ez a világhoz az ember, és a a erről a világról alkotott képen, meg a közvetlenül kapcsolódás szempontjából olyan ártalmas dolgoknak teszi ki magát, amik az egész életére rossz hatással tudnak lenni. Nyilván joggal merül fel a kérdezőbe, hogy akkor a kulifajék miért néztek bele. Jogos a kérdés. Ezt nyilván az embernek mindig kell vizsgálni magába, hogy bármit, amit néz, bármit, amit fogyaszt, bármit, amit hallgat, az vajon milyen hatással van rá. Ezen. És ennek a kísérletezése, ennek a, főleg amikor az ember kikapcsol, hátradől és szórakozik, akkor így egy ilyen védtelen állapotban fogyaszt ö, ilyen termékeket. Nem véletlenül ö, mond, hívják ezt is fogyasztásnak, mintha enne az ember, be, bemegy a szervezetébe. Ö, nyilván ezt nagyon kell vizsgálni az embernek, hogy hogy egyből felismerje azt, hogy, hogy mi az a, a pont, amikor már nem érdemes fogyasztani. Az biztos, hogy azért beszélgetünk most erről, mert a, mert a szellemvilágról, okkultizmusról való ilyen kulturális tan, tanítások, és ha úgy tetszik, prédikációk, azok teljesen gonoszak, és pont az ellentétét képviselik annak, amit egyébként a hetek képvisel most már 25 éve. Ennyi fér bele a mostani podcastadásunkba. Sok minden gondolat szerintem hát még belénk szorul, de majd ki fogjuk írni magunkból. Igen. Vagy még az oldalunkon, vagy a hetek hasábjain, vagy a hetek.hu-n mindenkinek ajánljuk, hogy olvassátok ezeket a felületeket, mert például filmkritikákat is lehet olvasni, például a legutóbbi számunkban. Páfi Gyula írt Tarantino-nak az életéről, ugye egy híres rendező. És javasoljuk mindenkinek, hogy olvassátok a heteket, meg hogyha van kedvetek, akkor fizessetek előre. Ha most fizettek előre a nyeremény akció keretében, akkor több mint száz nyeremény közül nyerhettek, amelynek a fődi egyébként egy Toyota Ajgó X aktív nevű személyautó és további nagyon értékes telefonok, tévék, laptop, utazás, Mindenféle jó nyereményt lehet uh, uh, nyerni, és nyilván az előfizetésért jár egy éven keresztül, vagy amilyen időszakot uh, a az ország egyik legjobb heti lapja is. Szóval ajánljuk mindenkinek, Sári, nagyon köszönöm, hogy itt voltál és beszélhetünk egy kicsit, hogy és uh, további jó uh, videónézést uh, <gül> és, uh, és tartalom, hogy ezt szia!